0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Dzieliłem się z Wami takim słowem, które zatytułowałem jak Pamiętaj, kim jesteś. Pamiętaj, kim jesteś. No więc ja chciałem Ci przypomnieć, kim jesteś i o tym będziemy mówić, ponieważ Ty i ja jesteśmy dziećmi bożymi. Pamiętacie to? Pierwszy Jana 3, 1 mówi tak, patrzcie, więc ty musisz spojrzeć teraz, spójrz na siebie, patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Jak wielu z was wierzy i utożsamia się z Chrystusem. Ręka do góry. Słowo nazywa cię Jego dzieckiem. Słowo nazywa Cię Jego Dzieckiem i to nie tylko, że Cię nazywa, teraz masz takie imię, o kim jesteś, no jestem Bożym Dzieckiem. Naprawdę Nim jesteś. Naprawdę jesteś Jego Dzieckiem. Galacjan 3,26 mówi z kolei tak, albowiem wszyscy, uwaga, wszyscy jesteście synami Bożymi przez, przez co? Przez chodzenie do wody życia. Tak? Przez długie czytanie Pisma Świętego, przez kwiecistą modlitwę wieczorem. Przez bycie dobrym dla wszystkich ludzi. Tak? Tam jest tak napisane? Wszyscy jesteście synami przez to, że dużo dajecie na ofiarę. Wszyscy jesteście synami tylko dlatego, że dobrze znacie się z jakimś proboszczem, pastorem, biskupem, ewangelistą. Tam jest tak napisane? Nie, jest, jest napisane, albowiem wszyscy jesteście synami bożymi, nie dlatego, żeście sobie zdaną no, zapracowali, ale dlatego, żeście uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I to Ciebie i mnie stawia w miejscu, gdzie jesteś Bożym Dzieckiem. Pamiętasz, kim jesteś? Nie jesteś jakimś wyznawcą, nie, nie jesteś po prostu jakąś, jakimś członkiem zboru. Jesteś Jego Dzieckiem. Powiedzieliśmy również, że jesteśmy nowymi stworzeniami, jesteś nowym człowiekiem. Czy wiesz, że odkąd uwierzyłeś w Chrystusa i utożsamiłeś się z Nim, stałeś się nowym człowiekiem? Spójrz na swoją rękę albo na jakąś część swojego ciała i zobacz. Jest napisane wszystko stało się nowe. I tak patrzysz. To się nie stało nowe. Tak? Te same zmarszczki są, co były wcześniej. Może nawet i więcej. To nie jest nowe. Teraz pomyśl o czymś przyjemnym. Na przykład o dzisiejszym obiedzie. Hmm, te wszystkie wspaniałe emocje. To też nie stało się nowe. Twoja dusza nie stała się nowa. Twoje emocje, wola to nie jest nowe. A teraz pomyśl o swoim duchu. Tak, że patrzycie, tak. Jak się do tego w ogóle odnieść? No właśnie, to jest ta część, w której zostałeś stworzony absolutnie nowym stworzeniem. Który, to jest część, która jest nazwana Bożym Dzieckiem. Absolutnie święta, absolutnie czysta, absolutnie dobra, przyjęta przez Boga. I kiedy Bóg patrzy na ciebie, właśnie patrzy na ten fragment ciebie, na to absolutnie nowe i święte stworzenie, które wygląda jak Chrystus. Więc jesteś nowym stworzeniem. Powiedzieliśmy również i Słowo to również mówi, że przez wiarę w Chrystusa również staliśmy się Bożymi przyjaciółmi. Czy wiesz, że Bóg patrzy na ciebie i myśli sobie, ale mój friend jest ekstra. To jest mój przyjaciel, z którym chcę dzielić życie. Niektórzy patrzą i myślą, że O, Bóg jest taki daleki. Bóg nie jest daleki. On jest bliski. I On mówi, chcę być twoim przyjacielem. Chcę powiedzieć ci o przyszłości, o twojej przyszłości. To nie jest Bóg, który chce po prostu... Bawić się Tobą i kazać Ci robić rzeczy. To jest Twój przyjaciel i On nazywa Ciebie swoim przyjacielem również. Myśl, z którą dzisiaj chciałbym zacząć i która będzie nam towarzyszyć przez najbliższe kilka minut, to jest taka. Kiedy Ty identyfikujesz się z Chrystusem, Bóg identyfikuje się z Tobą. To jest coś, co dzieje się, kiedy Ty rozpoznajesz siebie w Chrystusie. Kiedy uwierzyłeś w Niego, to nie stałeś się po prostu teraz wodożyciowcem. O, gdzie chodzisz do Kościoła? No teraz chodzę do Wody Życia. Nie, nie, nie. To nie chodziło o tożsamianie się z jakąś parafią, z jakąś lokalną społecznością, tylko, bo jest coś więcej i to więcej to oznacza, że jeżeli Ty identyfikujesz się z Chrystusem, to teraz Bóg identyfikuje się z Tobą. No ale wiecie jak to jest, nie? My tak dużo słyszymy o tym i w kościołach często o tym, o, o tym mówimy. Wiecie, ja odkąd jestem w kościele już ponad, ponad 20 lat, bo wyrosłem w społeczności wierzących, zawsze słyszałem, że jestem Bożym Dzieckiem, ale jest jedna rzecz, kiedy o tym słyszysz, ktoś Ci o tym mówi, a druga, kiedy, kiedy to naprawdę jest coś, w co Ty wierzysz, tak? Ja mogę słyszeć, że jestem Dzieckiem Bożym, ale ja nie do końca mogę, muszę w to wierzyć. I mogę żyć, nie wierząc w to, że jestem Jego dzieckiem. Ponieważ każdy człowiek, ty i ja, my wszyscy żyjemy według jakiegoś obrazu Boga i obrazu siebie samych, których nosimy. Okazuje się, że Bóg może cię kochać. Jego słowo mówi, że jesteś Jego dzieckiem. A ty chodzisz z miną podkuloną, z ogonem podkulonym, boisz się Boga tylko dlatego, że ty masz taki obraz Jego. Więc dla, tym obrazem musimy popracować, bo słowo nam mówi, to, żeśmy zaczęli mówić w zeszłym tygodniu, Efezjan 4:22 o pewnej praktyce dla wszystkich ludzi wierzących, którzy podążają za Chrystusem. Twoja i moja praktyka polega na tym. Zewleczcie z siebie... Macie swoje Biblię? Czy wierzycie mi na słowo, że ja czytam słowo? Bo oni też mogą wyświetlać coś innego. Ja nie wiem, co oni wyświetlają. Mam nadzieję, że macie swoje Biblię, że możecie notować i rysować w niej. Tylko nie za mocno, żeby wam później nikt nie zwrócił uwagi. A propos, kiedyś jak byłem, byłem mały i miałem Biblię pokolorowaną, bo zaznaczałem sobie fragmenty i pamiętam, przyniosłem na jedną z lekcji religii, to ksiądz dał mi po głowie, dlatego że zobaczył, że powiedział mi, że nie można dodawać nic do Bożego Słowa, a ja sobie tylko podkreśliłem. No więc tak mi się przypomniało. Musicie mieć swoje Biblię koniecznie, żeby zaznaczać wszystko, co w niej jest dla was ważne. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i zobaczcie, odnówcie się w duchu umysłu waszego, w tej części waszej, w waszym zrozumieniu, widzeniu, poznaniu, a obleczcie się, dzięki temu będziecie się w stanie ubrać w nowego człowieka, zrozumieć, że jesteście nowym stworzeniem który jest stworzony jaki? W sprawiedliwości i świętości prawdy. To oznacza, że jako ludzie wierzący musimy się nauczyć ściągnąć naszego starego człowieka, który nam przypomina obraz Boga, być może który jest daleki, obraz który jest groźny, ściągnąć obraz, który nam mówi, że jesteśmy beznadziejni, że jesteśmy nikim, jesteśmy nic nie warci i nie ma przyszłości dla nas. I dzięki przemianie naszej umysłu zaczynamy rozumieć coś nowego. Dzięki temu, że słuchasz słowa, dzięki temu, że nawet dzisiaj jesteś, być może usłyszysz coś nowego, co pokaże ci zupełnie inny obraz Boga, który możesz nieść i według którego możesz żyć. Teraz, to jest bardzo ciekawe. Wiecie, my mamy, okazuje się, bardzo duży problem i dylemat z naszym widzeniem Boga i widzeniem siebie. Kiedy mamy problem z naszą tożsamością i naprawdę zrozumieniem, że jesteśmy Jego dziećmi, wiecie, pojawiają się takie trzy rzeczy, które sobie zapisałem. To jest to, że przede wszystkim ja nie wiem, kim jestem. Nie wiem, co o sobie mam myśleć. Jeśli nie mogę się utożsamić być może z tym, że jestem Bożym dzieckiem, ja nie wiem, jak ja mam o sobie myśleć. Często myślimy o sobie źle. Jestem nikim. Jestem nic nie warty. Niczego nie osiągnę. To z Was kiedykolwiek miał takie myśli. Nic dobrego mnie nie spotka. Znaczę albo idziemy czasami w, to, w tą mańkę, znaczę tyle, ile osiągam. Tak? Więc jeżeli potrafię w życiu sobie zarządzić, mogę sobie coś zbudować, albo mogę sobie, nie wiem, na coś pozwolić, znaczy tyle, ile osiągam. Więc to jest tylko chwilowe, nie? No bo pojawia się krach, się, pojawia się pandemia, wszystko zamykają, więc już na przykład niektórzy z nas nie osiągamy, ale próbujemy ledwo, ledwo, ledwo żyć i więc wtedy my myślimy sobie, ojej, jestem utożsamiony z porażką, jestem utożsamiony z kryzysem. Kiedy nie wiesz, kim jesteś, to pojawia się również to, że my często myślimy o naszej wartości w taki sposób, że porównujemy się z innymi, pamiętacie? No bo żeby poczuć się lepiej, co musisz? Musisz znaleźć komuś, kogoś, komu idzie gorzej, nie? Patrzysz na swoich sąsiadów bezbożnych jednych, nie? Myślisz sobie, no nie, no, w porównaniu z nimi to nasze kłótnie w domu nie są takie złe. Na pewno Bóg myśli o nas lepiej. No ale jak przyjdziesz do kościoła i myślisz sobie na przykład, tak, że w pierwszym rzędzie siedzą same świętości, że im w życiu naprawdę jest ekstra i lepiej, to myślisz sobie, nie no, ja tak dobrze to nigdy nie mam. Więc co? Automatycznie czujesz się gorzej. Bardzo ciekawe. Często jesteśmy pogubieni z, na, z naszą tożsamością i myślimy sobie o tym, że nie wiemy, kim jesteśmy. To jest, na, to jest takie chwiejne. Nie wiemy, jakie mamy prawa jako ludzie wierzący. No bo teraz tak, Bóg mnie kocha, tak? Na przykład jak się dzisiaj czujesz? W skali od 1 do 10, czy czujesz się, że Bóg cię kocha? Gdzie, gdzie 1, dobra, 0, tak? Powiedzmy od 0 do 10, będzie lepiej sobie wyobrazić. 0 to jest Bóg mnie nie kocha, Bóg mnie nie znosi, jestem na pewno Jego wrogiem, a 10 jestem Jego najtotalniej lepszym dzieckiem. Jaką sobie liczbę dajesz? Od czego to zależy? Dajesz sobie 5. No bo ja nie wiem, więc tak pośrodku pewnie, nie? żeby nie być za dobrze, no bo nie będę się przecież wywyższał tutaj, że jestem jakimś tam Bożym dzieckiem, nie? albo nie tak źle, no bo nie jest ze mną aż tak źle. W końcu wstałem rano i jestem w kościele dzisiaj. Na pewno nie może być ze mną aż tak źle. <grym> tak? Ale czy czujesz się na przykład kochany przez Boga? Czy czujesz, że, że On cię kocha? Czy masz prawo do tego, żeby On cię kochał w ogóle? No wiesz, dzisiaj wstałem, czujesz, że mnie kocha. Albo jutro wstanę, to nie wiem, czy tak będzie. Czy mam prawo, na przykład jeżeli przechodzisz przez jakąś chorobę i nie, nie rozumiesz swojej tożsamości jako Bożego dziecka, to możesz się zastanawiać, czy ja mam w ogóle prawo być zdrowy, zdrowa? Czy mam w ogóle taką możliwość, żeby Bóg zadziałał w moją stronę i pomógł mi w mojej cukrzycy? Czy mam prawo modlić się o mój kręgosłup? Czy ja mam prawo do błogosławieństwa? Czy ja mogę żyć w obfitości? Wiecie, my zadajemy sobie te pytania. Nie wiem, czy Wy sobie zadajecie. Ja sobie w większości zadawałem. Nie wiemy, jakie mamy prawa. Kiedy nie wiesz, jakie masz prawa jako jego dziecko, często pojawiają się różnego rodzaju religijne prawa, <grych> które próbują Cię poprawić. No bo jak nie wiem, jakie mam prawo, to to, to to właśnie robi religia z człowiekiem. Po, Próbuje poprawić człowieka od zewnątrz. Powiedzieć mu, słuchaj, ty się tylko uśmiechaj, ty mów dobrze, nie? Jak mów dobrze? No jak jest źle, to mów, że jest dobrze. I wtedy wszystko będzie, wydarzy się dobrze. Jak nie czujesz, że cię Bóg kocha, to mów, Bóg mnie kocha, Bóg mnie kocha, tak? Więc próbujemy z zewnątrz sobie jakoś poradzić. Uśmiechaj się, kiedy wchodzisz do kościoła. I później mamy te wszystkie takie, takie myślenie, że, że w kościele tylko wszyscy się uśmiechają, a na zewnątrz nie. Nie jest to prawdą. Ale, ale, ale. Kiedy nie wiesz, jakie masz prawa, to często pojawiają się ludzkie prawa, które wprowadzają cię właśnie w moment, w moment i miejsce zasłużenia i taką próbę cały czas zapracowania sobie na coś. Bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe również, że kiedy nie, nie możesz rozpoznać i nie widzisz siebie jako Boże dziecko, to nie wiesz, na co możesz liczyć od Boga. Nie wiesz, na co możesz liczyć. Czy ja mogę liczyć na jakąkolwiek ja Cię kręcę, pomoc od Boga w mojej sytuacji? Czy ja w ogóle mogę na to liczyć? Czy dzisiaj jest znowu kolejna niedziela, gdzie tylko usłyszę coś ciekawego i nic się nie wydarzy? Czy ja mogę na to liczyć? Czy moja modlitwa będzie w końcu wysłuchana, czy jednak nie, czy znowu odklepię swoje i jednak będzie tak głucho, echo, echo? Ale się niesie. Nie wiem, na co mogę liczyć. Czy naprawdę może mnie w życiu spotkać coś dobrego? W tych wszystkich rzeczach, które przechodzę, które przeszłam, przez które prze, przeszłam w domu być może, z rodzicami albo bez nich. Albo ktokolwiek z Was zadawał sobie to pytanie, czy kiedykolwiek w końcu się coś zmieni? Czy ja mogę na to liczyć? Wiecie, my zadajemy sobie to pytanie, jako ludzie wierzący, i w tym samym czasie Pismo Święte mówi coś takiego, uwaga, będzie, będzie interesująco. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych. Stworzenie wszystko dookoła nas w momencie, kiedy my zadajemy sobie to pytanie jako ludzie wierzący, którzy jesteśmy częścią Kościoła, którzy być może jesteśmy zaangażowani w służbę, którzy... Poszliśmy za Chrystusem, ale jakoś tak ten entuzjazm nam już zszedł, bo to całe życie nas dociska, wszystko jest po prostu nie tak, podjęliśmy wiele złych decyzji i to nas również dociska. Zadajemy sobie te wszystkie pytania i mamy wątpliwości, jesteśmy bezowocni, jesteśmy rozczarowani czasami, a, tym samym słowo, a w tym samym momencie słowo mówi tak, wszystko dookoła czeka, aż ktoś z ludzi zrozumie, kim naprawdę jest w Bogu. Czy wiesz, że cała twoja rodzina czeka na to, aż ty w końcu zrozumiesz, że jesteś jego dzieckiem, że jesteś nowym stworzeniem, że jesteś Bożym przyjacielem? Wszystko wokół ciebie, cała twoja firma na to czeka. Całe stworzenie czeka, aż ludzie wierzący skumają i zrozumieją, kim są. <grywania> Zapisałem sobie coś takiego. Stworzenie ma dosyć obrazu wierzących sierot. To brzmi w ten sposób. Nie wiem, kim jestem, nie wiem skąd pochodzę, nic nie mam i nikogo nie obchodzę. Nie wiem jaki jest plan, dzisiaj jestem, jutro mnie nie ma. Bóg da albo Bóg nic mi nie da. Wiecie, wielu z nas przeżywamy naprawdę trudne chwile i kiedy myślimy o Bogu, to już nawet się nie uśmiechamy. Tylko dlatego, że ktoś nas okłamał i powiedział tak. Możesz żyć właśnie w taki sposób, będąc nowym stworzeniem, cały czas myśleć jako stary. Ale dzisiaj to się zmieni. Wiecie, kiedy nie wiesz, kim jesteś w Bogu, wszyscy na tym cierpią wokół. Ty sam, twoja rodzina, twoja służba, twoja praca. Jesteś bezużytecznym wtedy w, ko w kościele o w ogólnym ujęciu. Nie jesteś naprawdę owocny, ale to wszystko się zmieni tylko dlatego, że dzisiaj pokonamy trzech największych wrogów tożsamości Bogu. Co na to? Znalazłem takich trzech paskud, trzy paskudy, trzy wrednych najgorszych, które musimy dzisiaj dokopać tak mocno, tak po chrześcijańsku. Wiecie, jak się kopie po chrześcijaństwie, Nie wiem, może się razem nauczymy, ale pokonamy trzech największych wrogów. Więc aby zrozumieć w ogóle, słuchajcie moi drodzy, kim jesteśmy w Bogu, musimy nieco spojrzeć na Ewangelię z takiej perspektywy. Macie czasami taki, e, taki efekt, że chcecie zobaczyć jakiś obraz, to, żeby zobaczyć, co tam jest namalowane, to trzeba się od niego odsunąć. I spojrzeć powiedzieć, aha, dobra, tam są drzewa, tu jest jednak słońce, bo jak jesteś tak blisko, to czasami nie widzisz. Tak, więc dzisiaj patrzymy z perspektywy. Więc słuchajcie, cofamy się, cofamy się. Jesteście razem ze mną, czy, czy jest drzemka? Jesteście ze mną. Okej, okay. dobrze. Więc próbujemy, słuchajcie, spojrzeć na, na obraz Ewangelii, nas i tego, co Bóg zrobił dla nas z pewnej perspektywy. No więc akcja rozgrywa się. Szóstego dnia, kiedy Bóg tworzy kogo? Człowieka. Stworzył wszystko, poukładał tam słoneczko, tam gwiazdy. Wszystko zaczyna mieć swoje kształty. No i teraz Bóg lepi człowieka. Dużo ziemi, dużo wody, pojawia się jakaś glinka. Montuje tam paluszki, tu wątróbka, tu śledzionka, tak? Coś tam próbuje... Próbuje włosy poskładać, jednemu daje więcej, drugiemu daje mniej, mi przypadło więcej. <głos> no, i, no, i, no i skleca tego człowieka. Tak patrzy na niego, a no, on się nie rusza. Skle, skleił człowieka, ukształtował go, on się nie rusza. Więc Bóg do niego podchodzi i robi tak. Fuu! I nagle człowiek jest napisane, staje się istotą żywą. Człowiek dostał życie od wszechmogącego Boga. I teraz zróbcie sobie tę notatkę, taką gdzieś z boku, jak piszecie, że Bóg jest źródłem życia. No i to, co się dzieje w ogrodzie, to jest bardzo ciekawe. Bóg daje życie człowiekowi, zaczynają, zaczynają razem funkcjonować. Codziennie razem piją kawę, codziennie zajmują się życiem i naprawdę życie ma sens dla człowieka, ale pewnego dnia wiemy, co się dzieje. Człowiek sięga po ten bardzo zadziwiający owoc poznania dobra i zła. Według samego siebie i staje się słowo, mówi, taki jak Bóg. Innymi słowy, człowiek podchodzi do Boga pewnego dnia, bo to jest taka moja trochę parafraza, podchodzi do Niego i mówi tak, Boże, ja wiem, że Ty mnie stworzyłeś i Ty mi dałeś życie, ale ja Ci teraz powiem, ja potrafię sam. Ja potrafię sam o siebie zadbać, sam być dla siebie Bogiem, sam zadbać o swoje życie, także na razie. I co robi człowiek? Człowiek odcina się od źródła życia, którym był Bóg. Więc teraz w następstwie tego, Przychodzi śmierć. No bo jak się odetniesz od źródła życia, to co, co się pojawi? Śmierć. Trochę wyobrażam sobie takie drzewo, które przychodzi być może do ciebie, jeśli posadziłeś sobie drzewo i ono urosło. Wyobraź sobie, pewnego dnia do ciebie przychodzi, hej, słuchaj, to ja drzewo. Spakuję się i idę, gdzie chcę. No i pójdzie i będzie biec, dopóki nie uschnie. No i to się wydarzyło z nami. Przyszliśmy do Boga i powiedzieliśmy, że możemy być sami bogami, sami decydować, co jest dla mnie dobre. Tak? No i wtedy zaczyna się cała zmiana Bóg zaczyna się zastanawiać, jak poukładać na nowo relację z człowiekiem. Ponieważ grzeszny człowiek nie może żyć ze świętym Bogiem. Więc teraz Bóg próbuje. Posyła. Posyła swoje prawo. Mówi, jak człowiek ma ułożyć siebie, żeby zafunkcjonować w życiu, żeby żyć długo w zdrowiu, w szczęściu, w błogosławieństwie. Ale mu to nie wychodzi. Bóg daje dziesięć przykazań. Więcej niż dziesięć przykazań, które tylko dowodzą jednego. Człowiek nie jest w stanie żyć w takiej świętości. Nie jest w stanie spełnić nic dobrego i nic dobrego zrobić. Więc wtedy Bóg patrzy na całą historię. Pamiętacie, patrzymy na ten obraz z daleka. I wiele, wiele, wiele tysięcy lat temu Bóg mówi, dobra, człowiek sam nie jest w stanie się zbawić. Nic nie może z tym zrobić. No więc ja muszę to pozamiatać i mu pomóc. I mówi tak, to ja schodzę na ziemię. I dwa tysiące lat temu na ziemi pojawia się Jezus Chrystus. I mówi tak, dobra, ja to załatwię. Więc święty człowiek, Jezus Chrystus, pojawia się i zaczyna opowiadać o Bogu. O Bogu Ojcu. O Bogu, który jest miłością. O Bogu, który jest dobry, który ukochał Ciebie, 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 Ciebie. I z tyłu też dociera. Ukochał nas wszystkich, tak? I decyduje się, być doskonałą ofiarą, przebłagalną, bo trzeba, musi być jakaś ofiara za grzechy. Człowiek przez setki lat wcześniej przelewa hekto, hektolitry krwi zwierząt, ale nic nie może usatysfakcjonować Boga Ojca. Ale pojawia się jeden sprawiedliwy Jezus Chrystus, który pojawia się na krzyżu i umiera na nim. I wtedy ojciec mówi: okej, okay, teraz. Teraz jestem usatysfakcjonowany. Sprawiedliwość się dokonała. Święty umarł za nieświętych. Od tego momentu pojawia się coś, co możemy czytać w Galacjan. Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu, aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam uwaga, usynowienie. Takie trudne słowo. To jest słowo adopcja. Fajne słowo, ciekawe słowo, inne, trudne. Umożliwić nam usynowienie, adopcję. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc, ducha swego syna, który woła jak Abba, ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to za sprawą Boga również dziedzicem. To jest coś niezwykłego. Jezus Chrystus, jako doskonała ofiara, która, który, który był na krzyżu, zaoferował Tobie i mi, umożliwił adopcję do Bożej rodziny. Poprzez Twoją wiarę w Chrystusa dokonuje się adopcja. Bóg mówi, teraz jesteś moim dzieckiem i Ty wchodzisz do mojej rodziny i nic już tego nie zmienia. To wcześniej nie było możliwe, ale teraz stało się możliwe, ponieważ doskonała ofiara została zapłacona. Nie ma już więcej ofiary. To był Jezus Chrystus. Teraz ty, przyjmując i utożsamiając się z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, sprawiasz to, że Bóg utożsamia się z tobą jako Jego dzieckiem. Bym na taką historię. Kiedyś jeden chłopiec był wychowywany w sierocińcu i uwielbiał grać w piłkę. Wiecie, on dorastał, był naprawdę utalentowany, ale... Był, był sierotą, nie miał swoich rodziców, nigdy ich nie poznał. Kiedy grali mecze, za każdym razem, wiecie, kiedy kończyli, wygrywali czy przegrywali, na boisku pojawiali się rodzice. Wszystkich chłopaków, którzy grali razem z nim. I zawsze brali, brali, go, brali ich pod rękę, a on wracał sam. On wracał sam, tak się nauczył funkcjonować. Zawsze wracał sam, bo nie znał swoich rodziców. Ale to się zmieniło w pewnym momencie w jego historii, kiedy... Ktoś zauważył go i powiedział, hej, ja chcę, żeby ten człowiek był moim dzieckiem. Został zaadoptowany przez nową rodzinę, dostał nowe dokumenty, nowe papiery, nowe imię. Nagle już nie był sierotą, miał nowych rodziców. Musielibyście widzieć jego minę na pierwszym meczu po adopcji. Kiedy tylko skończył się mecz, jego nowy ojciec był pierwszy, żeby chwycić go i podrzucić do góry. To samo jest, to jest taki sam obraz, kiedy dzisiaj patrzę na Ciebie i kiedy Bóg patrzy na Ciebie. Zostałeś zaadoptowany dzięki wierze w Chrystusa, kiedy Ty utożsamiasz się z Chrystusem, identyfikujesz się z Chrystusem, Bóg identyfikuje się z Tobą. To jest, to, to jest właśnie moc Ewangelii, to jest przesłanie. Bóg, który stał się człowiekiem po to, aby przybliżyć nas do siebie. Jak bardzo różni się to od jakiejkolwiek religii, od próby zapracowania sobie, bo ty i ja nie mogliśmy, próbowaliśmy być dobrze, ale to nam nigdy nie wychodziło. Zobaczcie, Rzymian 8, 15, 17 mówi coś takiego. Nie otrzymaliście przecież ducha jakiego? niewoli, by ponownie żyć w czym? W zastraszeniu. To jest, to jest greckie słowo phobos, oznacza strach, lęk i przerażenie. Ty i ja od momentu, kiedy identyfikujemy się z Chrystusem, jako Boże dzieci nie musimy żyć w lęku. O jutro, o wczoraj, w ogóle bez lęku. To jest coś, co mamy wewnątrz, w naszym duchu jest, jest pewien zasób, który niczego się nie boi. Zobaczcie, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy jak? Znowu, Abba, Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, zobaczcie, to i dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Ja chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć i przypomnieć tak po prostu, że Twoja wiara w Chrystusa, je utożsamienie się z Nim, identyfikacja z Chrystusem sprawiła to, że masz Boga Ojca, który jest po Twojej stronie. Masz Boga Ojca, który zostawił Ci dziedzictwo. Zastanawiałeś się kiedyś, czy jest jakiś majątek, który Cię czeka? Może jesteś dzisiaj, myślisz sobie, a ja nigdy nie miałem niczego. Chcę Ci powiedzieć, że Twój majątek ma ponad tysiąc stron. I lepiej, żebyś Ty wiedział, co jest w nim o Tobie zapisane. Ponieważ Ty musisz wiedzieć, do jakiego życia Bóg Cię powołał. Ty musisz otworzyć każdą stronę i zobaczyć siebie tutaj. I to, co Bóg zostawił dla Ciebie. Zobaczcie, do nas to tak jakby czasami nie trafia, ale zobaczcie, co Efezjan mówi, apostoł Paweł pisze o ludziach, którzy uwierzyli w Chrystusa. On mówi tak, przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i zobaczcie, objawienia ku poznaniu i zobaczcie, 18. i oświecił oczy serca waszego. To jest to, czego wielu z nas potrzebuje dzisiaj. Oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. I jakie jest, zobaczcie, bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jest mowa o bogactwie chwały. Nie jest po prostu jakieś tak po prostu lepsze poczucie. To jest bogactwo chwały. I jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Kiedy czytasz to i byłeś niepewny, czy na cokolwiek możesz liczyć, to zobacz sobie, co Bóg mówi tutaj. Jak nadzwyczajna jest moc Jego wobec Ciebie. Ale żeby doświadczyć tej mocy, Ty musisz zobaczyć, że, że, że jesteś w tym obrazie. Musisz zidentyfikować się z Chrystusem. Ponieważ to, czego uczymy się dzisiaj, kiedy Ty identyfikujesz się z Chrystusem, Bóg identyfikuje się z Tobą. Więc Twoja przyszłość jest jasna. Twoja przyszłość jest pewna. Jesteś absolutnie przyjęty, możesz dzisiaj się zrelaksować i usiąść sobie, wow, Bóg mnie pokochał i wszystko jest ze mną dobrze. Jestem nowym stworzeniem, nie muszę się męczyć, ale wiecie, wiem, że towarzyszą nas myśli. Pewne rzeczy i wrogowie naszej tożsamości, którzy ładują w nas non-stop. Jest ich kilka, jest ich trzech, tak jak wam powiedziałem. Ale to, co jest niezwykłego dla nas dzisiaj to, co chciałbym, żebyśmy zobaczyli, to jest to, że od samego początku ludzkości Bóg zawsze przychodził do człowieka, aby go wydobyć z miejsca bez nadziei. To się odbywało za każdym razem. Więc dzisiaj może jesteś w takim miejscu. Myślisz sobie, może i świat jest piękny dla kogoś, ale nie dla mnie. Chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg dzisiaj chce wydobyć Ciebie z miejsca beznadziei. Ciebie z miejsca, w którym myślisz sobie nic więcej dobrego mnie nie spotka. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Bóg, tak jak przychodził zawsze, tak robi to również dzisiaj. Z tych trzech, tych trzech bardzo niefajnych wrogów, których musimy dokopać, wszyscy razem, ty i ja, ponieważ myślisz sobie, no dobrze, Bóg może i jest, ale ty nie wiesz, co mnie w życiu spotkało. Ty nie wiesz, jak zostałam zraniona, skrzywdzona, jakie, imiona, jakie nazwiska padały, jakie słowa padały w moją stronę. Czułem się jak jak nikt. Być może myślisz sobie, ludzie mnie zostawili, ludzie mnie zranili, ludzie o mnie zapomnieli, wszyscy o mnie zapomnieli. Jestem sam, jestem sama, nie mam żadnej wartości. Wszyscy mnie skrzywdzili, wykorzystali. Może zostałem, zostałaś zgwałcona, nie wiem. Chciałem Ci przypomnieć, co się dzieje, kiedy Ty identyfikujesz się z Chrystusem. Ponieważ jest taka historia, o której zapomniałeś, a ja Ci teraz przypominam, to jest z pierwszej Mojżeszowej, werset, rozdział 16. Jest taka postać, która nazywa się Hagar, która została zapomniana. I zobaczcie, co o tym czytamy. Hagar została wykorzystana przez dobrych ludzi. Przez Abrahama i Sarę w sumie, bardziej przez Sarę. Przez ludzi wierzących, którzy dostali jakąś obietnicę od Boga, ale nie wiedzieli, co z nią zrobić. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, często zostajemy właśnie poranieni przez ludzi dobrych teoretycznie, prawda? Nawet wierzących. Ostatnio we wszystkich mediach społecznościowych pojawia się temat zranienia w Kościele i tak dalej, że to jest takie powszechne. Tak właśnie się czasami dzieje. Zostajesz potrącony, przejechany, ktoś na ciebie spojrzał, ktoś cię obgadał, ktoś o tobie zapomniał i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz ona została wykorzystana przez Abrahama i Sarę, Hagar. I kiedy zobaczyli, że ona jest wciąż, ona musiała uciekać przed Sarą. Przed taką niby, zobaczcie, pobożną kobietą, Sara. Ona musiała przed nią uciekać. Bo bała się o swoje życie i swojego dziecka. I teraz zobaczcie, co jest napisane. I znalazł ją anioł pański. Ona zaczęła uciekać, a Bóg, anioł pański, Znalazł ją przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. Nie wiem, to jest być może koło Białogardu, ja nie wiem. I rzekł. I rzekł. Zobaczcie, co do niej rzekł. To, to, jest, to jest tak zadziwiające pytanie. Mówi do niej tak. Hagar, niewolnico Sary, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała, uciekłam przed panią moją. Zauważyliście, o co zapytał ją Bóg w sytuacji, kiedy ona biegła? Zapytał ją, skąd pochodzisz? Jaka jest Twoja przeszłość i dokąd zmierzasz? Ale ona była w miejscu totalnego zranienia, totalnego zapomnienia, więc jedyne czym żyła, to była jej przeszłość. Ponieważ w momencie, w którym jesteś właśnie zraniony, zostawiony i opuszczony, nie ma dla Ciebie perspektywy przyszłości. Nie wiesz dokąd zmierzasz, bo tylko od czegoś uciekasz. Więc może myślisz sobie, no, mówisz o byciu Bożym dzieckiem, ale ja zostałam zraniona, ja zostałam totalnie opuszczona. Chciałbym Ci powiedzieć, że w miejscu, w którym ona się znalazła opuszczona, Bóg ją znalazł. Bóg ją znalazł. I to, co się wydarzyło, on powiedział jej o jej przyszłości. Powiedział, jesteś bezpieczna, wracaj do domu, wracaj do Sary. I Wtedy ona napowiedziała coś takiego, werset 13. Tyś Bóg, który mnie widzi. Ona go tak nazwała. I nazwała Pana, który mówił do niej, tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła wszak, oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego, że to jest ta prawda, kiedy Ty identyfikujesz się z Chrystusem, Bóg identyfikuje się z Tobą. Wiecie, zranienie dzisiaj i takie poczucie, jak wiele jesteśmy, bardzo jesteśmy skrzywdzeni przez świat, przez naszych bliskich i tak dalej. Ok, ale wiesz co? Bóg Cię widzi. Bóg Cię widzi. Tobie może tylko pomóc zidentyfikowanie, w którym miejscu jesteś. Bo może jesteś w miejscu zranienia. Jeśli jesteś w miejscu jakiego, jakiejkolwiek rany i cierpienia, to jest właśnie to. Tylko wiesz, skąd przyszedłeś i od czego uciekasz. Ale przyszłość nie jest jasna. Chciałbym Ci powiedzieć, że przyszłość jest jasna. Bo Bóg przychodzi w takim miejscu i On widzi i On mówi, hej, jesteś bezpieczny, ja Ci pomogę, o nic się nie martw, bo jesteś moim dzieckiem. Ale może jeszcze dzisiaj jesteś dzisiaj na tym miejscu i się zastanawiasz, okej, okay, dobra. Ja nie do końca czuję, że jestem Jego dzieckiem, bo Ty nie rozumiesz, co ja w życiu przeszedłem i co ja w życiu zrobiłem. Ja na własne życzenie dzisiaj przechodzę przez okoliczności, które są efektem moich działań. Skrzyszyłem, spałem w tylu miejscach, że już nie pamiętam, być może kogoś okradłem. Ja zasługuję na to wszystko, co złego mi się przytrafia. Jak mam myśleć o tym, że jestem Bożym dzieckiem? Chciałem Ci powiedzieć i przypomnieć historię, która również jest w Słowie. To jest historia o pewnym człowieku tak bardzo znanym jak Mojżesz, który został wychowany na księcia w Egipcie. Wychowany na, wychowany na wszystkim. Miał wszystko, czego potrzebował. I pewnego dnia zabił człowieka. Kiedy zabił człowieka, myślał, że da się to ukryć. Ale ewidentnie, nie dość, że zgrzeszył, to zrobił coś, co za, za, za co również groziła kara śmierci. I teraz rozpoznał, że ludzie dowiedzieli się, że on jest mordercą. Więc to, co zrobił? Uciekł. Uciekł. Uciekł z Egiptu. Na około 40 lat. I tułał się. Jako książę, jako ten, który powinien być w miejscu zaszczytnym, tułał się razem z owcami. Przez 40 około lat. I znowu pojawia się ta sama sytuacja. Wiecie, ja próbuję sobie wyobrazić Mojżesza, który całe życie, albo 4, co najmniej te 40 lat, chodzi każdego dnia z wielkim ciężarem poczucia winy za to, co zrobił komuś. I znowu. I znowu pojawia się ta sama sytuacja. Dobry Bóg pojawia się na jego drodze. Druga Mojżeszowa 3, 1-2 mówi tak. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, Kapłana Midianitów. Co ten Mojżesz tam robił? Właśnie tam zagubił się. Niektórzy myślimy, no to, było jego, to on, było jego nowe powołanie. Nie. On był totalnie zagubiony. Wyobrażam sobie, jak idzie w tym ciężarze. Może niektóre owce nawet kopie. Kto wie. Ale mija 40 lat. Cała przyszłość mu ucieka. Jedno, jeden obraz towarzyszy mu. Jak zabija tego człowieka. I teraz zobaczcie, znowu pojawia się Bóg na jego drodze. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. I spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. I wtedy Bóg zaczął rozmawiać z Mojżeszem. Mówi, Mojżeszu, wyprowadzisz mój lud, ja mam dla ciebie plan. A wtedy Mojżesz patrzy na Boga, Możecie po tym przeczytać w domu, w swojej, w swojej Biblii. Mówi, a kimże ja jestem, że mam to zrobić, żeby wyprowadzić twój lud z Egiptu? Kimże ja jestem? Ty nie wiesz, co ja zrobiłem. A wtedy Bóg mówi, nie komentuje tego w żaden sposób, mówi tak, będę z Tobą. Więc chciałbym Ci powiedzieć, że czasami nasze poczucie winy jest naprawdę okropnym wrogiem naszej tożsamości. Ale również to Bóg przezwyciężył. I On przychodzi do mnie i do Ciebie. Bez względu na to, jak nawaliłeś w życiu. Jak bardzo brudno się taplałeś przez swoje lata. I jeżeli minął czas, jeżeli jesteś w totalnym poczuciu winy to on zawsze przychodzi, dlatego że to, czego uczymy się dzisiaj, to jest to, że kiedy ty utożsamiasz się, identyfikujesz się z Chrystusem, Bóg identyfikuje się z tobą. No i ostatnia rzecz. Ostatni wróg. To są nasze okoliczności, które nas wszystkich dopadają. Czy wiecie, że dobre rzeczy, e, inaczej, że złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom? Ktoś z was kiedyś tego doświadczył? Że naprawdę kiepskie i totalnie traumatyczne rzeczy przydawiają się że ludziom, którzy są normalni, prawi, którzy po prostu wiernie sobie żyją, nawet wiernie służą Bogu, chodzą do kościoła, co niedzielę otwierają i zamykają kościół, odwiedzają starszych, modlą się o chorych, nawet do takich potrafi przyjść jakaś trauma. Może pojawić się śmierć bliskiego człowieka, może pojawić się jakiś brak, może pojawić się coś z zaskoczenia totalnie, czasami jakiś wypadek, cokolwiek. I wiecie, kiedy my doświadczamy takiej presji, ciśnienia, wielu z nas chodzi w takim poczuciu, jen jest, jest źle, Czuję się fatalnie, okropnie. Jak ja mam się czuć Bożym dzieckiem, kiedy to wszystko mnie tak przyciska? To chciałbym Ci przypomnieć pewną historię, która jest opisana w Daniela. W Biblii, Daniela 3. mamy tutaj taką historię, gdzie trzech młodych ludzi, dobrych, pobożnych, wierzących, tych, którzy ufają Bogu i chcą żyć dla Niego. I tak, tak ty i ja. Pewnego dnia jest król w mieście, który mówi, słuchajcie, ja stworzyłem wielkiego, złotego posąga. Jak muzyka zacznie grać, to każdy musi paść przed posągiem. I teraz to są ludzie prawi. Oni nie chcą klęknąć przed jakimś Bogiem posągiem. Więc mówią, nie, my tego nie zrobimy. My klękamy tylko przed naszym Bogiem, Bogiem Najwyższym. I co się dzieje? Król Nabukadnezar wkurza się bardzo mocno, więc zaczyna rozgrzewać piec siedmiokrotnie, niż normalnie to zawsze robią. Związują tych trzech chłopaków, szadraka, meszaka i abednego, tak? takie imiona ciekawe, związują ich wszystkich, i kiedy ludzie, którzy ich trzymają, podchodzą do pieca, zostają spaleni, bo jest tak gorąco. I teraz są wrzuceni do pieca, tych trzech. I nagle wszyscy patrzą, co się dzieje. I teraz Nabukadnezar, patrząc na ten rozgrzany piec, zadaje jedno z najbardziej dziwnych pytań, jakie może. Teraz słuchajcie się uważnie. Czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? A ludzie tak wszyscy patrzą na niego, no tak, no trzech, prawda, królu. A on odpowiadając, mówi coś takiego. Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia. A zobaczcie. A wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła, oryginalny, oryginalnie w hebrajsku jest do syna Bożego. Kiedy ty identyfikujesz się z Chrystusem, Bóg identyfikuje się z tobą. I wiesz co? On zawsze przychodzi po swoich. Ej! Bóg zawsze przychodzi po swoich. Więc tak. Jeżeli dociska cię zranienie, On jest tam razem z tobą i On jest tym, który widzi. Jeśli dociska cię twoje własne poczucie winy, On jest tym, który namaluje ci twoją nową przyszłość i maluje ją w Chrystusie. Jeśli dociskają cię twoje okoliczności... On jest tym, który zawsze przychodzi po swoich